1: Hezký nedělní večer vám všem, kdo jste naladili rádio Wave v době začátku našeho podcastu Hergot o spiritualitě a společnosti. A dnes také obzvláště hezký večer vám všem, kdo máte ke všemu navíc rádi extrémní hudbu a její zákruty a právě i v této disciplíně její prolínání se spiritualitou.
2: Dnes totiž bude řeč o black metalu, extrémní hudbě, často s paganistickými, okultními nebo přímo satanistickými inspiracemi a to možná především o žánru, který sice používá podobné hudební výrazivo, ale ideologicky stojí v opozici a inspiraci hledá v myšlenkách křesťanské duchovnosti. Pro tenhle subžánr se ujalo označení white metal nebo přesně unblack metal.
1: Dnes vám zvlášť pomůže, když si poslechnete díl ze záznamu i se skladbami, ale nebude to zdaleka jenom opouštění na tohle téma, my jsme si totiž pozvali sleského hudebníka, který svými syrovými nahrávkami překvapil spoustu lidí, co sledují metalovou scénu, nejen tady u nás.
2: No a šušká se, že on vlastně přeskočil z temné strany na světlou, Takže je to vlastně i zařaditelné do našeho volného cyklu rozhovorů s lidmi, co změnili své vyznání, který avizujeme pod názvem Renegades.
1: Dámy a pánové, už za chvíli s námi ve studiu usedne Petr Voznica. Hergot. Hergot. Her-
2: na Wave. Ve studiu je už s námi metalový hudebník, fanoušek žánru stojící za projekty Beskyt nebo Ježura a řekl bych také trochu lokální patriot Petr Voznica, ahoj Petře. Ahoj, jsem Ahoj. rád, že jste mě sem pozvali. Petře, v tom dnešním letním oddechovém dílu Hergotu jsme se rozhodli skrze tvůj příběh pověnovat hudbě, která vlastně už od počátku svojí historie sahala pro inspiraci do spirituality, i když do té temné, často co možná úplně nejčernější. Jak ty si v životě potkal metal, konkrétně jeho vyhraněnější, extrémnější hmm, hmm.
0: podoby? Hmm. Tak asi nějak ve 14 letech byl se ten... Člověk průměrně začíná věnovat o nějakou tu muziku. No a tak jako jsem do toho skočil celkem jako hopem. Samozřejmě, nějaké ty první black metaly jsem slyšel tak jako ve 14. Nejtřeba mi si jmenovat jako různé kapely, jak kdo ví, tak ví. Co se <laughs> klidně jmenuji, ho, to vůbec co se, nevadí. Co se týče jako toho e-stream metalu, tak samozřejmě, tam se začalo od píky, člověk to objevuje a potom vlastně začíná objevovat znovu to, co, to, co je to jádro, že jo. Tak těm kořenům potom, člověk, Tendenci taky jako nějak tíhnout, pokud to bude vážně, že jo, aby jako na to přišel. Ale co se týče jako té muziky, jako takový, tak Black Metal bude vždycky jako, že taková první muzika, ta nejhlavnější pro mě. Samozřejmě i různé ty žánry. A myslíš okolo. teda tím tu scénu, jako severskou, norskou, konec 80., no, to se, to začátek jako, 90. Co se týče uh, takovéto klasické, nevím, jsem začal v 2008, 9, tak nějak, tak seznala Dark Darkthroni, že ho se poslouchali, jakože mm-hmm. nás a tak. no a to se samozřejmě tak, jak rozšířovalo te, ty obzory, potom jsem skončil vlastně na té první vlně Black Metalu, co jakože mi se, jakože sedí nejvíc, protože tam je ještě má takový ten, ten rokový nádej, že to je takové... Takže Venom a tohleto?
1: Nebo to už může... je moc odskulovat. <laughs> <laughs> ne,
0: samozřejmě, to je správně. tyto časy, časy jsou samozřejmě takové nejsypatíštější v té poslední době, no. Takže, ale samozřejmě, co se týče extreme metalu, tak cokoliv, co bylo <laughs> legitimního, tak jako, to, to, to samozřejmě. A to mě taky zajímá, protože
2: ten styl je hodně založen, hlavně u fanoušku na nějakým purismu, co je vlastně hmm. jakoby to echt a co už se bere, že se nám trochu odrodilo. Někdo třeba nesnáší, když se do tohohle žánru přimíchají klávesy a nemůže to vystát, hmm. nebo maníry třeba v operním zpěvu hmm. a tak dále, hmm. když už
0: jsme ponořeni teda do žánrových otázek. <laughs> Tak co se týče kláves, tak ty můžou být, jo? Ale musí to jako mít ten, ten jako, tu vibraci. Jako, to musí to mít ten vibe, že to do toho sedí. Jako. Já jsem aj do toho ježury teďka pouštěl nějaké klavesy, ale tak mám rád, že jo, nějaký ten retro retro styl, tak pokud to je líznuté nějakým tím low-fi, nějakým tím efektem, že to jako zní fakt jako z nějakého vybrakovaného radia a je to nějaký síťák prostě levný, tak ta je, to je to. To myslím, že. To ono, než nějaké načančané, třeba to, co se týče toho operního svěv, zpěvu, nebo pokud jde i o nějakou, nějaké pokusy, o nějakou, nějaké liturgické zpěvy, tak to osobně mám radši, když to je rozděleno. Uh-huh. Nejde nej to tam třeba do toho metalu dávat a tu krasu si uh, vychutnat, čistě, jako v nějakém chorálu třeba.
1: A co tě vlastně k té muzice přilákalo? Byla to ta radikalita, anebo nějaký myšlenkový svět, nebo i třeba nějaká estetika?
2: A nebo si třeba dítě metalovějších rodičů, no torčích to ne... rodičů, harddrokových rodičů?
0: Ne, já jsem na to přišel sám, stejně jako jsem přišel víceméně sám i na tu víru, to, je, to se týče uh, domácího zázemí, tak tam jsem měl víceméně volnou ruku, mi nechali rodiče. A k té muzice, co jsem došel sám, a co mě na tom lákalo, tak ono to má takovou, jak to, ono to má takovou zvláštní auru, jako když to člověk poslouchá. Ono to udělá takový, takový chumel kolem toho člověka, že. Prakticky chodí s tou muzikou furt, no, takže myslím, že to přitahuje, co se týče té, když to tak řeknu, temné muziky nebo prostě nějaké té tvrdé muziky, nebo jo, tak podle mě tam nejvíc hraje tu roli, ta atmosféra, jo, to polcení člověka jako do, do, do té muziky jako takové, jo, že je to prostě, člověk cítí a křiví u toho pusu, hm. tak to podle mě bude asi to nejhlavnější. Teda.
2: No dobře, ale to si člověk řekne, mohl si stejně dobře skočit po třeba extrémní tvrdí elektronice, anebo mm-hmm. se vrhnout mm-hmm. do punku mm-hmm. a hardkoru, což mimochodem, v oblasti, odkud mm-hmm. seš má mm-hmm. taky velmi silný zázem a vždycky tam byly zajímavý kapely tohohle druhu. Tak proč zrovna tenhle ten směr, proč nezvící, punk hardcore nebo temná elektronika?
0: No proč? Ono to zase tak od sebe daleko nemá, že Jestli jsem začal tady na tady v tomhle metalu spíše, tak. I post, postupně jsem vlastně došel ke všemu, že Všechno, všechno, co křivý půsů řekněme, tak má svůj, takový svůj žánr, že by se dalo říct. No. A byli v tom i
2: kamarádi jako přátelé, já si pamatuju, mm-hmm. my se třeba s Dominikem, když prozradíme něco posluchačům, posluchačkám Hergotu, se známe už tolik let, že jsme navzájem dost možná ovlivnili významně i svůj hudební vkus a v době před internetové teda ještě vlastně všechny Kapely byly na doporučení, mm. že někdo řekl, někdo v blízkosti řekl, ale tohle to je dobrý a tohle to ti sedne určitě. Většinou jsem teda já Dominikovi, zapravdu já, no.
0: No tak já jsem tak jako dítě zhruba toho věku, že začínal YouTube a podobně, uh-huh. takže já jsem k tomu došel skrze spíš jako ten internet, se začal objevovat. Ty, nějaké, nějaké ty základní videa, co ještě to už je tak po, pro pamětníky 2008-2009 a teď se začne objevovat nějaké ty alba Kapely, takže k tomu měl přístup i hned. Nemusel se jak 90. Že jo, kazety, což měl určitě jako, svoje, jako atmosféru. Ale spíš že sám, já jsem neměl s kým ani chodit na koncerty, všechno jsem, jo, teď, uh-huh. vlastně pokojíček, potom jakože trošku se otevřeli dveře a teď se pokojíček zpět ke kořenům. <laughs>
1: a jak se pomalu začínal dostávat k tomu nejdřív nápadu, hmm. že by si tu muziku sám tvořil?
0: Tak já jsem to vždycky chtěl dělat, a nevěl jsem jak. Tak jsem to nějak začal zjišťovat. Taky jsme se s tím prohrabávali ještě s kamrádem Janem, že jo, z Forsven a Macehead. A jak, jak se to vlastně dělá, tak jsme to nějak takovým tím pokus omyl, což je taky má svoje, jako to tam teď musí být, že člověk neví, co dělá, potom z toho vznikne vlastně něco, co ne, nepočítal s tím, že to tam určitě, než, než mít nějaké, m, žeho, 20, 20 tisícové studio a, a měli to všechno na talíři, jest ještě k tomu taková, taková atmosféra toho, uh, jak to říct, amatérství. Takže jako, že, že bych to dělal vlastní hudbu, to jsem plánoval dlouho, něco jsem si skládal doma a potom s tou vlastní muzikou, jako byly ještě nějaké pokusy jo, s tím Janem, že jsme třeba něco vydali, to tady není nutno jmenovat. Teďka, Ale můžeš tím... jmenovat, pokud chceš, protože myslím, že my Head třeba... Měže, nás... jako, samozřejmě to je už je po, po, jako, to jsme spíš Janem tak zkoušeli, co, co jsme schopni udělat. A nakonec to vykristalizovalo Věžuru, besky a ja- Ujana, to jsou taky ty jeho dva projekty. Děláme to každý sám, ale nějak hm, si jakože doplňujeme, radíme si, co, co děláme špatně nebo jak to zní a podobně, už jako jsme si trošku jistí teďka. A potom jsem dostal i takový nápad, který souvisel i s tím, že jsem začal chodit do toho katechumenátu a začal jsem jakože přemýšlet vážně o tom křesťanství a pak jsem si říkal, dobře, tak co teďka. Jako křesťan mám žít jako křesťan, taky bych měl říct uh, evangelium a taky že to evangelium. Tak jako, sice ono je to víceméně, je to takové najivý, naiv, naiv, v tom je, jakože, jakože nic extra se skrze nějaké dema jako na Bandcampu nedá udělat, ale dala mi to smysl, jako dělalo mi to jakýsi dlouhodobý cíl, řekněme, takže začal beskyt, teda. A ježora přišel jako sranda, jako, že to byla jak, fakt jako legrace. A z toho se nakonec na vyfrbil takový <laughs> speciální projekt. <laughs> Ty jsi
2: hned hnedle několik témat mm. na jednou. My samozřejmě mm. jsme především náboženský pořad, nebo o náboženství a společnosti, taky přinášíme osudy různých lidí a toho, jak a čemu věří vlastně, ale k té konverzi se určitě ještě dostaneme mm. mě, ale zaujala ještě ta věc, jestli ten tvůj příklon k metalu taky nespůsobil jako zájem právě o tu okultní stránku. Ty si rovnou skočil do Katechumenátu, ale ono hmm. to muselo mít prostě svůj vývoj, že? protože Black Metal hodně pracuje s temnotou, hmm. spousta lidí autenticky jako pracuje s okultními hmm. prameny, se satanismem, někdo s paganismem zase. Co tě na tom z tohle hlediska zajímalo
0: na tom žánru? Jo, tak tomu samozřejmě mám co říct, ono to není, jako ten okultismus a podobně ty spirituály, to jsem samozřejmě bral jako jakousi, jak se tomu říká, na na
1: cásku jako nebo nějakou no, stavbu? Takové
0: takový kostým, no prostě. řekněme. No. <laughs> Image takový. No, 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 Tak jako já sebo nevěříci, jako čistě ateista, nebereš se nějaké okultismy nic takového, ale co se týče jako i toho black metalu a hlavně jako v tom black metalu, tak to je samozřejmě nihilismus, antinatalismus a všechno jako v tom se dá jako najít, že to je takové popření jako i toho života. Jako, že to, uh-huh. Ten black metal je nastavený, má takový... Je to jiný styl než třeba heavy metal, jo, uh-huh. že, než třeba jestli jedu uh, na výlet a tak si tam dva tatí si pustí accept a jako, mají jako, dobrou náladu, ale ten black metal jakože to je, to je jiná muzika. Jako, ta se bere vážně. No. <laughs> a tam to popření někde toho pozitiva života, jako, jo, tak je to prostě ne- negativum. Jako, ten uh-huh. A to tě vábilo teda původně. Ono Já se, se s tím i taky samozřejmě jsem... Souhlasil, samozřejmě jsem byl nihilista, dokonce jsem se e, psal i magisterskou práci na tém antinatalismus a bral jsem to vážně. Mm-hmm. Taky nebo to jenom metal, no samozřejmě i ta vůbec ta popkultura, tehdy vznikl i úžasný seriál, no miniserie detektiv který uh-huh. taky hodně spopularizoval uh-huh. uh, Ligoty, autor, který taky čerpal ze Schopenhauera. Co tam ještě máme? Jo, jakože těch knížek o antianatalismu jsem si koupil. Potom autor, nevím, jak se to čte, to, to je myslím buď rumunské jméno, nebo francouzské Cioran, se to píše. Uh-huh. Potom Zafe samozřejmě, poslední Mesiáš, jeho jako jeho esej a to jako s tím koresponduje hodně, s tím Black Metalem, no. ale jak to byl i True Detective, tak začíná ten raskouta ta postava jako nihilista, jako odmítal cokoliv, jako dobrého, prostě jenom pracoval žil na matraci, jo. má to taky svoje vibrace, dobré ale on taky skončil s tím, že světlo vyhrává, nakonec jako když se na tom uh, vozíku. To, mi, co se mi nelíbilo ze začátku, a teďka vlastně, jsem si říkal, tak jo, tak jsem teda dopadl opět taky na to, jako, že mám tom vozíku jako zbytý. Člověk je tím jako pohlucený, pokud to bere vážně, podle mě to křesťanství, tak asi je, jako je nucen co se, se, se sebe setřepat. Jako, no.
2: Ten nihilizmus. No, no, no. Což teda ne, není jednoduchý a dost často přichází fáze, protože těch příběhů s obrácenými metalisty, hmm, hmm. těch je, jsou plní dvě dekády nebo tři, nadchází ta fáze vyhazování věcí, vyhazování desek, vyhazování kytar nebo prodávání kytar. A...
1: Ale to je spíš takový evangelikální styl. Ne?
2: No, je, to, je, to, je to pravda, ale zvlášť u black metalu to má i nějakou jako logiku. Všechno to vysypat začít úplně znova odmítnout to jako celek. Hmm. To si ty neudělal, stejně jako někteří jako jiní, třeba zahraniční umělci, hmm. protože těch tuzemských příkladů zase až tolik nemáme.
0: Proč? No, co se týče té moje konverze, tak. Uh... Jako já jsem byl pokřtěný jako evangelik teda a potom jsem se rozhodl sám pro to katolictví, co se týče jako toho rodinu za zemí, tak jsem říkal opět, to jsem se rozhodl sám. A počkej, a... pokřtěný jsi byl jako, ještě jako dítě? Jo, jasně, jako, jako dítě úplně, ale ne, jakože co se týče doma, tak to jsme nepraktikující. Ano, tak k tomu vedlo i to, že jsem měl ze základky kamarády, co jsou katolici, a taky jsem potkal několik lidí, se kterýma jsem to konzultoval. A nějak jsem se přesto přebil. Nakonec ještě vybavuju, jestli se k tomu Beskydu ještě, ještě dostanu, jestli mm-hmm. ještě vybavuju, jak jsme seděli v pokoji. To byl uh, Krištof ze základní školy, co se známe, a potom tam přišel kněz Vojtěch, jako jsem si říkal, kněz tady přijde s náma jako do pokoje, jako synek starý jak my. Tak jsme to tam nějak řešili. A to si pamatuju dodnes, že Petře, ty máš teda problém, jak říkáš, věřit nějaké transcendentum, jako, něco přesahujícího. Jo, to byl pro mě problém, jsem na že jsem člověk e, v současnosti, racionality a samozřejmě, nebo, jak, jestli, to, jestli to slovo nej, nějaké, jestli to existuje, scientismus, nebo jestli to je hanlivé, to teďka ne, nevím. prostě, no, to mě, věřit, existuje tíka, jo, <laughs> No, tak e, jsem říkal, jo, jsem, já jsem toto, jako jo. To mi říkal, Petře, je nezbývá, než to zkusit a třeba, bože, na to o nějakou analogii, na kterou si možná teďka nespomenu, ale Petře je třeba Jestli chceš, tak můžeš zkusit prostě stopit do té vody. Tak, tak to bylo, jakože jo. Tam je někde tady máš prostě ty stromy a tam někde ty, ty, ty bys tam chtěl jít. Tak říkám, tak co by mě jako udělat? Mohl se třeba jakože jen tak pomodlit, nebo to zkusit, jakože jo, ne, jsem nevěří, jo, tady v ten, tenhle moment. No, ale nakonec jsem se rozhodl, že jo. Ale jako ono, ono jako s tím taky e, souvisí, to, jak, jak, jak jste tady říkali, s tím vyhazování věcí, tak jo, když to člověk bere tak nějak jakože zodpovědně, tak počítá s tím, že ne všechno. To se dá být slušné pro člověka současného. co je slušný, slušný člověk, jo, ale je to trošku něco jiného než plnění božích přikázání. Jo? Jako, je to trošku, je to, je to nadpřirozená rovina, které člověk který nevěří, prakticky nemá, nemá k tomu takový dosah. Jako, jo. Ale viděl jsem, že, že s tím přijdou nějaké následky, následky, <laughs> bezkyru co mám, jsem udělal písničku. Ty následky nebo důvody zašli objevovat. Něco budu muset dělat se svým životem, tak, jo? To prostě tako, mm-hmm. jako, a, a, aha, jako nebude to asi jen tak. tak zkusím to jít, jakože do toho boji třeba, jo, nebo tak.
1: A to se promítlo i nějak <kým> do té muziky, <kým> do toho, jak si tu muziku chtěl dělat a s jakým poselstvím?
0: No, u té muziky, když jsem zkoušel psat texty, což jakože mi přišlo taková nejobtížnější víceméně věc, jak to vymyslet, aby to dobře znělo do té energie, co tam je v té muzice. Ono se dobře vymyslí, jakože text Teď člověk naštvaný a tak a teďka jak, jak to prostě nakombinovat tak, aby to znělo, ne nějak pateticky, aby to znělo aspoň nějak, aby to sedělo prostě do té muziky, tak jako, to mi přišlo, jako že docela jako, nevětší problém.
2: A měl jsem proto nějaká vodítka, hmm. že by si se podíval třeba na to, jak píšou jiný unblekový kaply, co mají za tématiku, jakým způsobem to textově pojímají, anebo že by si třeba hrábnul do poezie nebo
0: do mystiky křesťanský Mm-hmm. To určitě. Ty unblack metal kapely, samozřejmě jsem se na to podíval a snažil jsem se vyhybat takovým tím typickým, nevím, prostě takovým chvalovým, jakože ono se ta, ona ta muzika, jako je, se svým žánrem koresponduje ten text, jako jo, ty chvalové, mm-hmm. A co se týče těch unblack kapel, to jsem si podal takovou tu klasiku horde. Zajímály mě docela Malachti, nebo Malacht, a... Reverorum i
2: Malacht, ano, no. švédská kapela, doplníme pro posluchače. Mm-hmm.
0: Samozřejmě nechtěl jsem to úplně okopírovat, ale... Docela mě oslovili, to jsem na to narazil taky náhodou. Spiritualita filmu. Nevím teď jméno, ale je to uh, Suchánek, uh-huh. co dělal ohledně tarkovského výklad. Nakonec ještě vláčila jsem se díval. A to mě oslovilo hodně ten výklad. A já jsem čerpal potom z filmu samozřejmě, mám bol oblíbený film, je mise s Denrem. Uh-huh. A teďka na poslední beskyt jsem se hodně inspiroval deník Venkovského faráře, říkám to myslím dobře, točil to Bergson. Nespomenu si na knížku, kdo napsal, ale je to, je to podle knížky, co jsem si taky přečetl. A tam ješlo taky o to, jak zachytit jo, třeba ve čtvrté písničce, co mám služební koltáře, tak víceméně jsem se inspiroval nevíce tady v tomto. Jo, že ten beskyd vypadá takový jako, že je horský, že to je takové mimo civilizaci to samé i ten první ježura, Magnum opus. A tak jsem se chtěl v těch nových věcech tak trochu vrátit do jakože, nějaké té spíše reality a tak jsem si představoval, já jsem si regulálně představoval, jak zrovna ten kněz Vojtě, se kterým jsem se bavil, jak on vychází ze své farnosti a jde, jde prostě námši nebo zpovídat, že jde v tom sněhu a víceméně ten Denní venkovského faraře, to je taky úzkostlivý kněz, to je to krásně natočené, tím jsem se taky hodně inspiroval. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot. Na wave.
1: Byla i nějaká zdejší tu zemská umělecká díla, kterými se mm. mohl inspirovat, mm. nebo tady takové inspirace nenacházíš?
0: Co se týče muziky, tak absolutně nevím, neznám. Ale samozřejmě na literaturu jsem taky sáhnul, začal jsem objevovat taky nějakou tu křesťanskou českou literaturu. Určitě zahradníček Durych, DML jsem si koupil, objevil jsem, že existuje nějaká česká knižnice, tam jsou jakože znovu vydané ty povídky, jo, díla. Jan Čep samozřejmě ještě, já jsem taky jako, je, je tam ukázáno, jak to město, jak, jak ta chudoba třeba, jo, cokoliv, co ten autor, chtěl říct a to, s tím se hodlám inspirovat dál, a jelikož Vím jak prostě nahrát muziku, tak bych to jako rád přispěl tady tímto aspoň. No.
2: A co třeba teda tradice toho katolicismem, hmm. ovlivněného undergroundu, jako i to tě nelákalo, cena kolem plastiku, který natočili konceptuální album, že a tak hmm. dále, to tě jako inspirace nelákalo, anebo to k tobě nedorazilo? To ke
0: mně ani nedorazilo.
2: Fakt? Hmm. Tak to možná tě trošku můžeme nasměrovat, aby si obohatil rejstřík, ale chtěl jsem se zeptat ještě na to, to, jak ta tvoje konverze si měla na týhletý zvláštní miniscéně hmm. dopad. Protože myslím si, že spousta metalových fanoušků v republice se zná, ten vkus zvlášť u black metalistů spojuje hmm. a propojuje lidi napříč hodně kilometrama, ale prostě spojuje hmm. ten zájem, tak byl z toho nějak jako drobnější šok a nebo možná nějaký třeba i nesouhlasně nenávistný komentáře na
0: tvoji adresu? Tak jediný nesouhlasný, nenávistný komentář jsem narazil na nějaké stránce o českém black metalu. A to bylo, že nějaký člověk, který nesouhlasil s těmi texty, upozorňoval před mými texty. <laughs> jako no, předem, na... předem varování. Předem to varování, aby se... Christian content. <laughs> no to myslím dělal já. on se vždycky jako, že mi pomáhá, že se rozjede v tom. Vzdílení. Já dotočím album a jsem prostě rád, že to, že to tak je, tak vždycky mi to přebere, což jako jsem rád, že se to jako ujme. Tak to někde hodil na nějaké forum, nějaký, jestli to byl nějaký, jo, co to bral vážně hodně, tak, tak jsem dostal varování a to bylo jinak. Jinak jako pozitivní ohlasy, já jsem za to strašně rád teda. I se sekulární, jo, když to tak řeknu, prostě mm-hmm. se sekulární scény, tak i, hm, celkem mě potěšilo. I ta scéna, jo, jak jsi říkal s tím Black Metalem, že jo, lidi dojedou tamkoliv, že jo, vlakem, aby se podpořit cenu, tak více logicky to platí i v je křesťanské, že nezřejmě mi napsal Miguel z Guatemaly, který jakože vysílal Beskyt v rádiu pro guatemalce Mexikánce a jo, takže to, si, to, to ti se dají všichni jako dohromady, tež Piotr taky má uh, polák kapelu, uh, takový metal hardcore to je, Teofilus, doufám, že to říkám dobře, s tím si taky uh, píšeme, tež, tež prostě hned, hned se katolici na něm vrhli, jo, taky Taky fungujeme na těch křesťanských. Jako, to je, je to super, jako, jo, že ten svět je takový propojený no, v tomhle.
1: A ty se s tou muzikou dostal do povědomí, když už si teda uh, byl po té konverzi hmm. a nebo nějak v průběhu, hmm. takže právě tam mohl nastat případně nějaký ten šok nebo možná, že byli právě schovivější, protože už uh, tě přijali jako toho křesťana tvořícího.
0: No, já jsem začal spíš jako, že seriózně tvořit fakt až tím prvním album Beskit ho na sluchátka víceméně, kytary a vokal a nějak jsem to jako nebral ani vážně, jsem to zkusil a někdo si toho všimnul, ale začal jsem, něco seriostněho jsem vydal až jako jak se znovu víru, řekněme, když jsem byl pokřtěný, tak potom byla pauza už poslední tři roky se můžu považovat za předpoklad praktikujícího katolíka. A co mi to to jako potěšilo a zároveň udivilo, že, že, to, že se to někam dostalo? Jsi to všiml? někdo tady z Prahy, jo, na tom, taky díky, díky tomu YouTube, že jo, začal jsem nějakým tím šíleným ježurou, co neměl hlavu ani pátou, byla to sranda a nakonec z toho něco vzniklo. Teda.
2: Tak já mám hned dvě <coughs> věci, ke kterým se <coughs> musím <coughs> trošku vrátit. <coughs> Jednak je to téma humoru, to možná je dobrá chvíle s tím přijít, protože ten československý a než český později, Metal má momenty, kdy nadsázka a humor má velký místo. U Masters Hammer nastala taková jako historická anomálie, že vlastně té nadsázky a humoru je tam spousta, ale zahraniční fanoušci to chytnout nemohli, takže ty brali smrtelně vážně tu kapelu, která se potom následně divila, protože dlouho nehrála živě, tak ten fanatismus objevila vlastně až na stáro, že u některých fanoušků je. Myslíš si, že je to taková jako reakce na tu smrtelnou vážnost žánru máš pocit, že to taky za sebe musíš trošku odlehčit, mm. oslabit a, a
0: věnovat se něčemu, co je prostě čistá radost a trochu dada. Mm, mm, mm. Jo, tak bezky to, to jsem si nechal jako striktně, že to bude jako bráno vážně. Jako teologicky si dám pozor, nechám si to kontrolovat, jako ty texty. Aha, ale to od od Faráře? Od Faráře simon ne ale e, zase o toho e, kněze Vojtěcha, jo? Uh-huh, uh-huh. o to, co mám. E, Víceméně jsme přátelé taky. A na Ježuru, on jako, je problém, jako to nějaké to metalové klíše trochu jako jo, neohnout prostě, nevím, to je nějak automaticky, nějak odlehčit, to, jo, Možná i u toho Mr. Hammer, jako kam se to dá posunout, je, nějaké to švejkosti tam, jo, že proč to neudělat. Je, já mi zajímalo, jestli jako, bych to nedělal sám, jestli by na, k tomu jí do přistoupil, jak musí na to najít <laughs> taky ty správné lidi, že do, do toho půjdou. A to ježuru mám opravdu taky, jako si tam dávám pozor, abych samozřejmě u ježury je všechno snad přepukána v pořádku. Neodden, snažím si jako dělat, že no, dobře, tady si natočím bezkyt a u si jakože odlehčím jako na tu, na tu třeba tu temnou stranu, to ne, ale. Spíš je to taková, bezky je taková, nějaká taková ta rovina toho křesťanství a ten je to je fakt jako jenom radost z toho tvoření, z zážitků, napadů. Je to takové, no odlehčené, no, jako dobře, dobře řečeno, no, takhle. To je taky docela bych jako v tom metalu jako rád vydám. Taky to může do toho duro exter nemůžete zase moc vychytat jako nějakou tu správnou míru, je to fajn.
1: Jak se ten humor tam vlastně dá dostat? Jenom přes ty texty nebo i hudebně třeba?
0: Hudebně samozřejmě taky, ale. Jako polku dělat, já potřebu nemám. Já se spíš snažím e, taky, jako, jo, jak je teď taková ta vlna, víceméně teďka jako to retrofilství, tak nemám jako, že nic proti tomu. A ještě díky Janovi samozřejmě, to album dostane e, díky jeho, jeho artům, tak to, on to dostane samozřejmě, když to je 50%, f, opravdu ten art ten nakreslený, ten ježek na té motorce, to je to je, to je to je bomba totální. A samozřejmě, to dalšího Alba, to je taková ta loďka, teď jako, že hrajou si tam s těmi symboly, jako co to, nejvíceméně. Jako, mm-hmm. Je to furt nějaká, nějaká cesta, jo, ten ježura je, je pořád tomu má nějaké konotace. A to, co se mi nehodí do veskiru, dám do ježury, a naopak, víceméně.
2: Jakou roli hraje v tom tvém vnímání a tvoření hudby ta lokální příroda? Že jo, jeden projekt se jmenuje přímo podle Pohoří. Koncept ježury, ten se zase točí kolem krajinného útvaru, stejného názvu vlastně. Mm, mm. Je tam nějaká mystifikace ještě mm. k tomu. Jsem si v tomhle smyslu takovým tím metalistou norskýho typu, jako je Lesní tramp a bubeník Darktron Fenris, který prostě cestuje pěšo po těch lesích a kohokoliv, koho tam vezme třeba za televizní štáb, tak je úplně utáhá po těch lesích. Takhle to máš a tam čerpáš tu inspiraci.
0: Ne, já si to vymýšlím více mě spokojičku všechno. <laughs> co se týče třeba toho snového penzionu, tak to se mi regulárně zdálo o tom. Že je v Beskydech
2: a penzion, prostě to je místo. To
0: Samozřejmě uh-huh. je, ale je? je tak trošku přizpůsobený. Je Aha. <laughs> a co se týče, jako příroda je fajn. Ale takové ty reálie, jo, mám rád přírodu, ale víceméně je třeba takové ty reálie, že člověk potkává tu civilizaci, jako jo, někde boží muka, tady pamatník, no, jako taková ta poznávací dovolená, co děláme, to z toho hodně čerpám i z takového nějakého toho humoru, co tam máme. Je to i takový ten lokální patriotismus, jako.
1: Takže nějaké studánky nebo nějaké přírodní živly, to tě moc
0: to neoslabuje. Ne, to ne, mm. Já mám rád spíš jako takový ten industriál, jsou, jsou takové ty staré fotky, třeba z Ostravy, uh-huh. že jsou ty, Jo, holky, babičky s nůšemi, mají ty hrabě a za něm je prostě ta obrovská fabrika. Mně to přijde, že to je takové nejvíc, jakože naše, jako samozřejmě Beskydy, pamatníky, legionáři, boží muka, kapličky, jo, Cyril Metoděj, jo, tam člověk potká. Jo, je to všechno tak dohromady. textu skladby
2: kontrpropagand mluvíš o plamenu kontrakultury, o poslední pravdivé rebelii, ten druhý obrat je známý z prostředí Amerického pravoslavného hnutí bývalých punků a hardcářů hmm. a
0: metaláku Death to the World. Je to
2: přiznaná inspirace?
0: Jo, určitě, co to, to se mi zakotvilo, to, je, to heslo je uh, určitě. Takové, jako, je to použitelné, je to tady v tom tomhle způsobu super. A je, je to určitě jako, že použitelné víceméně, o co tam v tom bezky jde, jako takhle, a to samozřejmě ano. Hmm.
2: A jak se s ním dostal vlastně Death to the World? Protože
0: to asi není úplně jednoduchý. Já,
2: kdybych neměl zase osobní doporučení, mm, mm. tak se nikdy nedostanu k tomu fanzinu, který mm. jako kloubí pravoslavnou spiritualitu mm. s punkovýma tématama, se společenskýma tématama. Kdo tě na to navet.
0: To jsme opravdu taky našli na internetu nějakém, třeba, buď to bylo, nevím, jestli to bylo forum, nebo to bylo přímo přes toho kytaristu ze Sleep, co odešel, jakože to, si jako, uh-huh. to jsme hodně uh-huh. řešili tak dva roky, tři roky zpět, tady to, to jsme si říkali a je to vůbec možné, jako je to vůbec možné, jako dělat něco takového, že jo, jestli být zároveň jakože dobrým křesťanem třeba jako jo, snažit se snažit se jako žít podle toho evangelii a zároveň to nějak i s tou muzikou co co s tím udělat tak jsme si jako našli to 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 jako více méně ten algoritmus třeba internetový to jako vícemene podle mě vyhodil takhle tak to jsem si poslechl taky nějaký podcast a taky tam kolem toho byl ten malach kolem toho Malachtu tu ze Švédska se točí takový ten mem že studovali myslím že to je o nich že studovali tu Biblii tak aby se mohli aby tomu ze mohli vzít a použít jakože proti tomu křesťanství a nakonec konvertovali ke katoliství. No tom, jestli to je pravda, nevím. Ale... Říká se to, je to taková legenda kon... jako tohle bych bych se. <laughs>
1: Já bych se ještě vrátil k tomu plamenu kontrakultury. Hmm. Vůči čemu
0: je třeba rebelovat? Proti asi modernímu světu, bezbožnému. No ale kdybych to měl nějak konkretizovat? Zatím se musím zamyslet. <laughs> <Uhum>.
1: <laughs> no, máš čas.
2: Protože samozřejmě kontrakultura je i ten black metal sám, hmm, že jo? Je, je taky proti vlastně současnému světu, je dost rezervovaný vůči jako třeba hmm. cizorodým kulturním vlivům a dokonce jde až tak daleko, že říká, že je to hudba, kde třeba nepatří prvky blues, protože hmm. blues je černožská muzika a, a to v black metalu nemá co dělat, že je to
0: cizorodý vliv. Tak pokud si dobře vzpomínám, tak to bylo psáno víceméně v takovém rozpoložení, že jsme hodně rozpilováni, že máme hodně zájmů, můžeme dělat, co chceme vlastně jo, v, tom, v tom životě. Jsem to i takovou povídku, jo, že stručně řečeno člověk zažil všechno, zažil všechny zážitky, jako co mohl a teďka, co mu jakože zbývá, tak tam... To bylo u Gluchovského zrovna, povídky o vlasti. A nakonec se mu řekne e, nějaký lesní dělník že teďka je třeba pokáce jako jo, stromy. Myslím, že to bylo tady něco takového. A taky to souvisí s takovou tou masírkou. Jako je to taky takové klišé, jako, že, taková ta ma- masírka, že můžeme být vtaženi do nějakého to virtuálního světa a nakonec stejně my chceme, my vlastně chceme pravdu. Jako. My, chceme, uh-huh. my chceme najít jako, že objektivní pravdu. A jsme rozptylováni, jo, nechám se rozptylovat, Čímkoliv, seriály, zalušuješ pravdu, nechci nad tím přemýšlet, jo, co bude třeba se mnou po smrti, nebo jak to je třeba s tím Bohem, s náboženstvím, co je pravda, tak se prostě do nějaké té rutiny, do nějakého, do nějakých seriálů podobně, nebo nějaký zážitků, uh-huh. tak se zavrtáme a je to pohodlné, jako já s tím taky jako bojuji. Ta kontrpropaganda, to je to, to kladivo, které přijde a řekne ti, zpamatuj se, tady Petře. <laughs> se, neznáš dne ani hodinu, víceméně. <laughs>
2: Takže to, to, co tě nejvíc znejistuje, je to vlastně, že ten svět má možnost tě úplně zahlušit mm. nepodstatnostma a ty mm. se nemůžeš mm. dostat jako k jádru života a proti mm. tomu je potřeba rebelovat. Teda hlavně, jak si naznačil, sám u sebe začít. Mm. Takhle jsi to myslel? Více mě, ano.
1: No a když už si tu pravdu našel, tak můžeš se do toho světa vrátit a užívat si těch, té zábavy, kterou si popsal a nebo Sám sobě něco zakazuješ a odděluješ se od něj trochu?
0: Tak vrátit se, na tím jsem samozřejmě taky jako přemýšlel, ono se to takové, jako samozřejmě s tím bude člověk bojovat do konce života, ale vrátit, podle mě, ať už jsem to já nebo křesťaní od Ormála, tak tam vždycky bude podepsáno, jako jo, nějaká, nějaká ta věda, vždycky to tam bude to svědomí, podle mě, pokud to člověk opravdu nevím na tisíc nějak z té hlavy, tak vždycky při tom vracení, jak se, jak se píše, no třeba k něčemu špatnému, jak Pes se vrátí, vrátí ke se, svému vývratku ke svým, ahoj, jo. Tak, tak.
2: a umytá svině se válí v bahništi. Hmm.
0: Přesně tak, takže na to, na to jsem taky jakože, často jakože myslíval a taky jsem to jakože řešil, no, třeba s Peterem Storeva, jo, takové ty začatečničské, dobře, ty jsi katolik, děláš jakože muziku, jak to jako řešíš? Jako třeba někdo žil tak jako cnostně, že nějak nemusí extra toho moc měnit. Záleží, z jakého, z jakého, z jakého z jaké úrovně přejde k tomu katolisti. Někdo třeba akorát začne plnit si ty křesťanské povinnosti přistupovat ke svátostem a více méně... Jako si to takhle, když jsem nad tím přemýšlel.
2: Mm. A ty jsi byl větší hříšník teda? Já. Jsem, jsem se s něčím Ono jako,
0: to laka zpět, jako to taková ta aura, co při toho je prostě jak magnet a už si to trošku, ono to vždycky jako bude táhnout. To máš jak, nevím, s alkoholikem, nebo, nebo že teď se teď jako nesmíš napít.
1: Jo. No a kde se nejvíc teda střetává to tvoje nové já s tím starým, jako kde nejvíc bojuješ?
2: No, protože Evangelikálové, jak naznačoval, Dominik by to viděl přesně, to je ten metal, on se toho nechtěl vzdát uh-huh. prostě. Neudělal to pro pana uh-huh. Ježíše a nevy, nevyhodil ty desky a nezahodil, neprodal kytaru.
0: No třeba, co se týče toho života jako metalisty, jo, nebo, nebo tak řeknu, koncerty, pivo, jo, přísnější humor, řekněme, jo, nebo tak. Ono sám jsem došel k tomu, že pokud člověk poslouchá třeba nějaké rouhé texty nebo se dívá na nějaký film, jo, cokoliv takového, nebo něco, něco je moc třeba zprosté, nebo rozumím si, tak začne. Asi to, jo, když to řeknu takhle metaforicky, takým srdcem, nemůžu se vrátit k nějakým kapelám, které otevřeně napadají třeba to náboženství a potom to třeba vypnout a jít se modlit. Jo, taky, když to řeknu, ruženec. Nebo jsem si taky říkal, s jakým tričkem bych byl schopný jít do kostela. Jo, v tričku, jakože radši v košili do kostela, ale s tričkem bych byl schopný jít do kostela. To člověk řeší ne s tím metálem, že jo, s tou populární kulturou, jakože celkově, jak tomu přistupovat, co je dobrý. Samozřejmě tam určitá svoboda je, co se týče jako jednotlivce. Taky záleží na jeho svobodné volbě, co si vybere. A kdy, taky, kde tu čáru jakože nakreslí. Jestli někdo to radši jakože vyhodí, tak proč ne? Ale já jsem zůstal u toho, že budu dělat svoji muziku, a to dělám primárně. Ta muzika je takový, řekněme, bůžek, jo, když, když to, taková modla, když to, když s tím žiješ. A ono, jako by to mělo být spíš jako, když už taky nějaký koníček, řekněme, že centrem života by měl být samozřejmě pro křesťana Bůh, a pokud třeba nárazuje, nebo třeba zanedbává povinnosti k nějakému koníčku, který se třeba i může dát jako dobrý, tak existují nějaké mantinely, které jako třeba jako s a počítat, když už je, je člověk v klubu, nebo jak to říct. No. Hergot. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se
2: zeptat. Hergot, Hergot na rádiu. Ty jsi prozradil, že jsi byl jako dítě pokřtěnej jako evangelik hmm. a nakonec si vlastně postupně hmm. se rozhodl, že ta tvoje identita bude katolická. Hmm. Proč si vlastně nezůstal protestantem, nebo nějakým způsobem tě žádný místní společenství nezaujelo? Co v tom hrálo roli v tom hmm. výběru denominace, vlastně,
0: pokud hmm. to byl výběr? Pokud to byl výběr, no, <laughs> prostě, já jenom prostě začal věřit. Já jsem to zkusil, že jo, a potom jsem uvěřil, že skrze Ježíše Krista a církev katolickou může dojít člověk, spasí. To bylo zajímavé,
1: že, pardon, že ti do toho vstupuju, ale ty jsi mluvil o tom, že ti to vlastně nešlo, že jsi vůbec nebyl nějak vnitřně nastaven proto tu víru přijmout a že si byl vybídnut, aby si tedy do té vody vstoupil. No
0: jak jsi to udělal? Jo, to taky můžu můžu říct. Já jsem totiž (laughs) si snažil najít co nejvíce argumentů proti náboženství, co nejvíce cokoliv jsem našel, tak já jsem docela i... Měl v oblíbě jednu dobu takové ty nové, nové ateisty, jako sem Harris mm-hmm. a Dawkins a podobně. A přes tady tohle všechno jsem nenašel dost přesvědčivou věc, proč toho Boha odmítnout A ještě jako to bych jako rád změnil, že hodně, Paskalová sáska mě hodně olivnila, která říká, že pokud člověk žije jako křesťan a umře a že Bůh není, tak... Se více mě pro ně nic neděje. Pokud umře jako křesťan a Bůh existuje, tak pokud žije podle evangelií, tak udělal dobře. Pokud je člověk nevěřící a vybere si, že nebude věřit, umře a není nic, tak to je taky jako, že tak se to vyrovnává s tou druhou stranou, a potom je pro to nevěřícího ovšem problém, pokud Bůh existuje. A on měl možnost, on měl přístup třeba k evangeliu, on, on se mohl rozhodnout zasvětit třeba život k tomu Bohu. Jo. Je v městu Paskalou Sasku popisují přesně, ale tam šlo vlastně čistě logicky o to, že větší strana kladuje je na životě to křesťaná. A a i možná tak jsem k tomu jakože přistupoval.
2: A protože ta výzva přišla jakoby od katolíka, tak ty jsi to vzal, že to zavolání přišlo z téhle strany a to, tímhle směrem půjdeš. To je tím
0: pádem. Je to tak? Já jsem ještě taky hodně, jo, my jsme taky jsme argumentovali na procházkách a podobně, poslouchal jsem podcasty, já jsem studoval polský jazyk, jsem taky naposlouchal hodně od Poláku, ať už filozofů, nebo od e, přímo kněží arcibiskup Lenga, mě teďka napadá, jo. E, vyslechl jsem si těch argumentů hodně a celkem mě zaujal i e, jeden kněz, co je u nás, e, Engelmann, a to jsem u něho, byl najde takové konzultaci, ale začetl jsem se v jeho biografii nebo nějakém článku o něm, že jo, jak, jak se nevěřící dostal prostě kněz. Jo? Uh-huh. Já jsem tohle hledal, jestli to vůbec jako je možné. Jo? To, to, to mi šlo. A co se týče jako těch denominací, tak jak jsem říkal, no? Aquinsky, mě, mě zaujal, to svou argumentaci a taky víra jako v tu, v tu objektivní pravdu.
2: Uh-huh. Takže vlastně to byla z takový jako docela dost přísný racionality, bych mm. řekl pořád, ale mm-hmm. připomíná mi to trochu model C.S. Luise, známého křesťanského autora, který, mm-hmm. který prostě řekl, že Právě přestali chybět argumenty, proč nevěřit a že se z něho stal asi nejméně nadšený konvertita v dějinách moderního křesťanství, ale že si nemohl vlastně už pomoct a hmm. musel začít věřit, tak tak nějak podobně to prožil, že ti to vlastně nějakým způsobem zatlačilo do bodu, kdy si řekl, že vlastně chybí důvody, proč nevěřit.
0: Tak můžu potvrdit, že největší vliv pro mě měla opravdu ta racionalita, ta rozumová a nakonec i to vstoupení do té vody taky přihrálo, ale to si pamatuju na Katechumenatu, že tam byla tež taková otázka pro publikum, pro farníky, co je pro nás nejdůležitější na té víře a já já jsem prostě říkal, pro mě skrze ten rozum jsem k tomu dospěl.
2: Mm-hmm. Kdyby si mohl prozradit, co máš teďka za lubem, ať už v tom uměleckým slova smyslu, anebo možná v tom širším křesťanským slova smyslu, k čemu míříš, k čemu se upínáš, na co se těšíš, co by to bylo?
0: Tak samozřejmě budu pokračovat v těch dvou projektech, ale teďka si dám takovou strategickou pauzu a dělám takový projekt ještě s Janem. Snad to vydáme brzy, aspoň dvě písničky máme v plánu. A to bude žánrově co? A žánrově to bude my tomu říkáme, no má takový tatíkovský rok, lomeno heavy metal, že fakt jako mm-hmm. chceme, aby v tom byla taková ta dobrá nálada a zároveň, aby z toho šlo cítit to blokovisko z, jo, z ostravy, a, jak jsem říkal. Nuše, holky prostě hrábě má. A a tam je prostě tato várna a chceme, aby to tak znělo, víceméně. Jako nás baví a hlavně mě, jak vymýšlet spíš ty příběhy a skrze ty příběhy nebo nějaké ty symboly, ať je to třeba nějaká loďka, ať je to, to buď ten penzion nebo cokoliv takového nebo jak, jak jsem měl okno do věčnosti v tom Beskydu, to jsem se taky inspiroval, jestli to bylo u Špídlíka, pravděpodobně, asi ty inspirace uh-huh. nepamatuju, jako že to prostě symbolizuje to, i, tu ikonu. A to je, to je ještě jedna taková. Internetem koluje fotka, uh, si to jsou asi dvo, dva bratři, opravdu nevím, co to je za řád nebo kud jsou. ale jsou dva nižší a oni drží velký obraz Marie a stojí prostě zatím velké americké velkoměsto. město. Uh-huh. Tak více mě i na tohle, na takovou náladu teď bychom chtěli jich cílit. A potom teda ještě zkusíme něco možná s Piotrem jako z Polska. Říká, že je připravený na jakoukoliv věc, kterou pomůže šířit slovo boží. Tak jsme mm-hmm. tam chtěli dát nějaké takové jeskyní rify trošku, trošku týky tady podladit. No ale Já, to...
2: to mě nutí se zeptat, bude to možné někdy vidět i naživo? Protože spousta mm-hmm. black metalových mm-hmm. projektů existují, fungují hlavně v tom pokojíčku, ale tohle to možná i s tím nábojem, když to tak vezmeme, by bylo
0: dobré fajn slyšet živo. Uvidíme, možná, možná se teda s tím novým projektem s Janem, eventuál bychom tam ještě někoho přizvali, uvidíme, jak si to vyjde, ale s tímhle bandem bychom cíli eventuálně na něco live. Pokud to zůstane v tom pokojičku, tak to bude navždy kazetová legenda, <laughs> nikdo, nikdo nikdy neviděl a neví, kdo to dělá vlastně.
2: <laughs> Teďka možná tento pořad přispěje k tomu, že někdo bude vědět trošku víc, o co vlastně kráčí. My ti děkujeme za to, že jsi přijal naše pozvání do Hergotu, že jsi se taky vypravil z Havířova, vážil si dlouhou cestu a přem všechno dobrý do toho, co děláš, hodně radosti, hodně požehnání. Ahoj.
0: Taky děkuji. Bůhám dělnejšem. Díky, ahoj. Her hergot. Hergot,
2: hergot. Hergot
0: na Wave.
2: To byl Petr Voznica pro Hergot Rádia Wave, host, který byl vlastně plný hudebních inspirací a doufám, že jsme vám trošku naťukli, co byste mohli poslouchat, i když, jak jsme slyšeli, ten black metal, případně unblack metal, to není jako jenom tak pro zábavu, to se musí poslouchat s jistou mírou serióznosti. Jak se ti to líbilo, Dominiku, dneska?
1: Namotalo to tebe na metal? Pustíš si něco? No, já jsem spíš stoupenec alternativního country, ale možná, že se nechám obalit tímto invertovaným metalem, uhum. a možná bych to zkusil přes tu ježuru. No, ta bude taková přístupnější, že jo?
2: No, je to rozhodně věc, kde. I ten humor hraje svou roli, což my někdy máme rádi to odlehčení a to, když se nějaký žánr přestane brát zase až tolik vážně, třeba křesťanství, jo? To je žánr. To je žánr, panečku. Já jsem moc rád, že jsme trochu vystoupili ze své redaktorské bubliny a dali prostor i hudební subkultuře. Neděláme to moc často, ale myslím si, že občas by se to dělat mělo. Pokud jste s námi vydrželi a líbilo se vám to, tak vězte, že příští týden ve stejnou dobu v 6 hodin večer na rádiu Wave zase s jiným dílem. Tentokrát ne o hudobní subkultuře, ale něco úplně jinakšího na vás bude čekat v obvyklou dobu.
1: A možná i jinací moderátoři, moderátorky.
2: Jo, je to tak, je to tak. Do té doby se mějte každopádně krásně. Od mikrofonu se loučí. Dominik Čejka. A Petr Wagner. Ahoj. Hergot.
1: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na lomeno podcasty.